0: Salve, salve amigos, bem-vindos, bem-vindos ao nosso Automobilismo para Principiantes, um podcast do Amigos da Velocidade. Sem mais delongas, vamos começar o 14 episódio, que terá, evidentemente, os comentários sobre o Grande Prêmio da Itália. A gente vai ter comentários sobre a Freca. Isso, a Freca! Vamos falar sobre Fórmula Indy, vamos falar também sobre NASCAR, sobre MotoGP, sobre o acidente, evidentemente, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Então, apertem os cintos, coloquem os seus capacetes, liguem os seus motores, que está começando mais um Automobilismo para Principiantes. E. o sorridente... Daniel Ricardo, sim, vencedor do Grande Prêmio da Itália, com todos os méritos de sua passagem. Diga-se, diga-se de passagem, com todos os méritos. Para você, para você aí que não entende nada de automobilismo, o Ricardo venceu o Grande Prêmio da Itália no mítico. No templo de Monza, com todos os méritos, desde a largada até a bandeirada, ele andou demais e merecia, mereceu essa vitória lá em Monza. Bom, é o seguinte, é uma dobradinha da McLaren, né? A McLaren fez um dois, fazia um trilionésimo de anos que a McLaren não fazia um dois. Né? me parece que é a primeira equipe nessa temporada que consegue fazer essa dobradinha 1-2, um, primeiro e segundo é, que né, realmente é um, é um marco, é um destaque para a McLaren que vem ressurgindo né? foi evidentemente a grande corrida do Ricardo nesse ano que vinha assim, vinha assim tomando pau tomando o pau do Lando Norris durante eh, as outras corridas, durante toda a temporada até Monza. Mas em Monza, o cara realmente... Como diz o meu amigo Sandro Varela, vestiu smoking, eh, dirigiu, ou melhor, guiou, pilotou de paletó. Realmente foi fantástico. Ah, mas se o Verstappen e o Hamilton estivessem na corrida, talvez fosse diferente. Talvez! Talvez, realmente, a Mercedes eh, tinha um carro muito bom para essa pista, bom demais, a Mercedes era a favoritaça, eh, tanto que o Walter Bottas largou lá atrás, largou lá no fundo do pelotão, largou de, de, praticamente do, do, da França, e chegou em terceiro, lá em Monza, mostrando que o carro da Mercedes realmente estava... Ótimo para esse fim de semana, mas aconteceram várias coisas com o carro da Mercedes, com o Lewis Hamilton, que impediram é, o melhor resultado da equipe alemã. Assim como com o Max Verstappen, né, que acabou largando da pole, mas não aguentou na largada o Daniel Ricciardo. Depois aconteceu tudo o que aconteceu. Ah, a corrida é, foi essa, não tenho o que dizer. O é, C... Acontecesse isso, não marca pontos nem para o Verstappen e muito menos para o Lewis Hamilton. Muito bem, muito bem. Grande corrida da McLaren, parabéns para o Bottas que fez um corridaço também. Uh, até acredito que se ele venceu o piloto do dia foi merecido, né? É grande, porque é difícil ultrapassar em Monza, gente. Não, não, não achem que Monza, por ter aí pontos de ultrapassagem mais claros. Por ser uma pista de alta velocidade, fica mais fácil de se ultrapassar. Não é assim, não. Quem entende de automobilismo e você? você, a maioria do que está escutando o nosso podcast, não entende. Como eu não entendo também. Mas não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil. A gente percebeu isso durante uh, a mini corrida, a sprint race que aconteceu Uh, no sábado e também durante a corrida de domingo. Ah, mas o grande, o grande acontecimento da corrida foi a batida, uh, ou foi o acidente entre Lewis Hamilton e o Max Verstappen, né? É, é bom dizer que eles só se encontraram na pista depois dos seus pitstops, na primeira parada, né, de pitstops programada para os dois, porque aconteceram Erros no pitstop. Aconteceram problemas. Erros é uma palavra bem forte, porque ninguém quer, ninguém vai no pitstop e erra. Acontece, aconteceu algum problema ali. Uh, sobretudo esses, essas equipes de ponta, uh, pessoal tão bem preparado, eles não erram. Acontece alguma coisa. É evidente que o erro existe, mas sempre acontece alguma coisa. Mas vamos lá, vocês entenderam o que eu quis dizer. É, é o seguinte, o Max levou 11 segundos na sua troca. E o Hamilton levou um pouco mais de 4 segundos quando fez a sua parada no box. Essa conjunção aí de tempos, essa demora, tanto de Max como de Lewis, fez com que os dois se encontrassem na pista no retorno do Lewis. Porque o Lewis parou depois, que o Max... Max continuava na pista, depois do seu pit stop, é, e aí o Lewis acabou se encontrando com o Max na saída da sua parada de box. Isso só aconteceu por conta desses 11 e 4 segundos. Ok, mas aí, na pista, meus amigos, eu acho que o Verstappen forçou uma barra. Forçou uma barra absolutamente desnecessária, é, ele colocou de lado onde não dava para colocar de lado, é, acabou gerando um acidente, que não foi um acidente sério, talvez até por isso, pela baixa velocidade, baixa velocidade, entre aspas, né, baixa velocidade, se a gente comparar as velocidades finais de um carro de Fórmula 1 com a velocidade que eles estavam é, contornando a chicane ali, é mas que não geraria, por pela baixa velocidade, não geraria um acidente tão forte assim. Mas acabou gerando, porque é, você, todo mundo viu, já, já se sabe isso amplamente, de que a roda do carro do Max Verstappen quase atingiu a cabeça, se não é que atingiu a cabeça, do, do Lewis, gente, do Lewis, foi uma cena horrorosa, se não existisse o halo, se o Santo Antônio não funcionasse, e depois o halo não funcionasse, meu amigo, hoje a gente poderia estar aí tratando de um Lewis Hamilton tetraplégico, se não fosse coisa pior. Ah, você não sabe o que aconteceria, né? na década de 70 não existia o halo. Eu acredito que o halo, eu, Santo Antônio, os dois salvaram a vida é, do Hamilton, é, salvaram o Hamilton de um problema mais sério. O acidente foi seríssimo, apesar da baixa velocidade. Por forçação de barra do Max Verstappen, aconteceu isso. O Max poderia muito bem ter deixado o Hamilton passar, sabe? É, a, a Fórmula 1 não é somente... Um esporte que você usa o pé direito. Você tem que usar a cabeça às vezes. né uh, Em Monza estava claro que o melhor carro era a Mercedes. Paciência. Deixa o Hamilton passar. Vai perder alguns pontos. Mas vamos tentar recuperar aqui. Vamos ver lá na próxima curva. Na próxima volta. O que vai acontecer? Se não acontecer nada na próxima curva, na próxima volta, vamos para o próximo GP. Falta, talvez, essa maturidade ao Max Verstappen. E eu não quero passar pano, porque um piloto que tem aí... Eu não me lembro agora exatamente quantas corridas o Max já disputou na Fórmula 1. Mas foram muitas, né? muito mais de 100 piloto com esse tanto de corridas no currículo já deveria ter aprendido isso mesmo com a pouca idade mas vou passar um paninho vou passar um paninho pro Max ele é jovem, 23 anos né? acredito que o Hamilton, acredito não estou dizendo que aconteceria acredito que o Hamilton na mesma situação do Max não faria a mesma coisa né? então é, a culpa para mim é desse acidente é, apesar de não ter sido um acidente espetacular, é, no sentido da batida ter sido forte, a culpa desse acidente foi sim do Max Verstappen. Três posições do grid, depois o nosso amigo é, Sandro Varela vai comentar mais sobre essa punição que o Max recebeu. Três posições no grid de punição, lembrando então, lembrando então para você, para você que não escuta, que não tá nem aí, que não sabe o que tá acontecendo no automobilismo é muito menos na Fórmula 1, é, o, o Marcos foi punido com três posições é, no grid na próxima corrida, portanto, isso significa que os comissários de corrida que estavam em Monza e os comissários de corrida entendem do riscado, também acharam que o Marcos foi culpado. Mas eu vou um pouco mais longe. É, tecnicamente perfeito, a gente não pode nem... Não dá para reclamar tecnicamente da punição dele. Mas existe um elemento que talvez, é, se fosse transferido para a área jurídica, fosse um elemento que pioraria a situação do Hamilton. Né? Me fugiu a palavra agora, mas pouco importa. É, o que a gente viu da roda do chassi do carro da Red Bull forçando o Santo Antônio da Mercedes, for... a roda batendo no halo do carro da Mercedes, essa imagem seria um agravante para a punição do Max Verstappen. Teria que ser um agravante. Ah, Rogério, você está inventando coisas. Estou... Estou inventando porque isso tinha que ser um agravante. Ele deveria ser punido com mais posições. Deveria ter é, acontecido uma, uma penalização maior ao Max Verstappen por aquilo que não aconteceu. Porque a gente não quer que a Fórmula 1 vire, vire, vire uma corrida é, do ben de Bigas. né? Não dá para fazer isso. Cada um por si e ganha aquele que sobreviver no final. Não é por aí. Não é por aí. Mas vamos deixar aí os nossos é, comentaristas. Carlos Anovelo, nosso querido Carlos Anovelo, vai falar sobre acidente. Sandro Varela falará sobre a vitória maiúscula de Daniel Ricardo. E depois a gente dá um geral de como ficou o um campeonato, Mais um detalhe, um agravante contra o Hamilton, o maior beneficiado desse acidente, na minha visão, foi o Max Verstappen, que conseguiu aumentar a sua diferença de pontos para o Hamilton, sim, poucos pontos, mas conseguiu aumentar, e tem um GP a menos agora para disputar, Tá errado, mas vamos lá, vamos lá, é com vocês meus amigos.
1: Uma das imagens mais marcantes da temporada, certamente, será o pneu traseiro direito de Max Verstappen, da Red Bull de Max Verstappen, aterrissando sobre a cabeça de Lewis Hamilton depois do encavalamento de Verstappen sobre o carro do inglês lá na primeira chicane no Grande Prêmio da Itália. Graças ao ralo... Lewis Hamilton ainda está vivo hoje e vai poder correr a próxima prova, porque fosse esse acidente algum tempo atrás, se não precisa nem ir na década de 80 e 90 para ter algum tipo de problema mais sério, na década de 2000, se tivesse acontecido esse acidente, o Hamilton, no mínimo, estaria em observação. O acidente aconteceu em função de dois pitstops ruins. O primeiro do Max Verstappen, que foi terrível, ali no pneu dianteiro direito, 11 segundos de pit stop, para os padrões atuais da Fórmula 1, é mais de 5 vezes o tempo médio de um pit stop, e depois o pit stop do Hamilton, que demorou 4 segundos, teve um problema ali no acionamento do macaco, e foi justamente esses dois segundos que o Hamilton perdeu, que permitiu com que o Verstappen colasse no inglês, na freada da Schenke. O Hamilton, como foi explicado no comunicado da Fórmula 1 sobre a punição de Verstappen ele adotou uma linha defensiva utilizando os limites da pista não foi desonesto não foi desleal foi duro, como um piloto campeão do mundo geralmente é numa disputa de posição e o Verstappen foi Verstappen ele não tirou o pé colocou o carro por cima de todas as tartarugas, de todas as cores, dali depois da zebra, tem aquela aí, Macarrão macarrão não, né? parece aquelas boias de piscina laranja Que o pessoal coloca ali para delimitar a zebra Mais aqueles quebra-mola E foi nessa de subir na parte laranja ali da zebra Que o Verstappen saltou sobre o carro do Hamilton O Verstappen foi punido Tomou três posições para o grid do grande prêmio da Rússia E eu achei a, posição, a punição exagerada Foi um acidente de corrida um acidente de corrida evitável, é verdade, o Verstappen poderia ter evitado. Na tática, ele teria mais chances de ganhar a posição do Hamilton mais tarde, porque o Hamilton larga de pneus duros e muda para médios, antecipando a sua parada por causa do pit stop errado do Verstappen. E o Verstappen ali depois vai com pneus duros, que seria a opção certa até o final da prova, ele que havia largado de médios. O Hamilton fatalmente ficaria sem pneus ou teria um desgaste maior de pneus para o final da prova e não acompanharia o holandês. Verdade é que essa briga causou zero pontos para ambos e se continuar nessa atuada, Max Verstappen ainda causará mais acidentes ao longo da temporada. Vamos saber se o Hamilton vai continuar não tirando o pé. Foi assim na Inglaterra? Foi assim lá em Imola, quando o Hamilton e o Verstappen também se acharam. Foi também na, assim na primeira volta do grande prêmio da Itália, quando o Hamilton tirou o pé depois de um chega para lá do Verstappen. O Hamilton acaba perdendo depois a posição para o Norris na sequência. É a ver, como diria o nosso amigo Rogério Elias. Mas o Verstappen nunca vai deixar de ser o Max Verstappen.
2: uma vitória para lavar a alma. Essa eu acho que é a melhor definição para o triunfo de Daniel Ricardo nessa, nesse domingo em Monza. Que assim, o piloto vinha um ano muito contestado, muito criticado, uh, que ele não estava se encontrando, que ele não estava se acertando, não tinha ambiente dentro da equipe, uh, que ele precisava respirar outros ares, que ele precisava descansar. Precisava fazer qualquer outra coisa para uh, reverter o mau momento dele na pista. E depois que a Fórmula 1 fez a sua famosa pausa de verão na Europa, ele voltou com a corda toda. Conseguiu uma boa classificação para o grid no Grande Prêmio da Bélgica. Uh, também andou bem Vort, Claro que. Uh, não tão não tão perto assim de de Lando Norris, né? mas veio a, a corrida Sprint no sábado em Monza que acabou o colocando também numa improvável primeira fila né? perto do desempenho de, na temporada, mas que aliado ao resultado de Lando Norris acabou uh, comprovando que eles tinham sim um bom carro nas mãos que de repente talvez fosse a chance de vencer essa corrida e Ricardo não a desperdiçou conseguiu uma largada muito boa pulou na frente de Max Verstappen e foi abrindo diferença administrando e tal mesmo quando ah, Norris ah, questionou o time perguntando se poderia haver troca de posições e tudo mais Ricardo acelerou fez bom partido do motor Mercedes montado no seu McLaren e conseguiu a primeira vitória dele desde Mônaco 2018, a primeira vitória uh, da McLaren desde o GP do Brasil de 2012 com o Jenson Button, o time ainda fez uma dobradinha que não fazia desde o GP do Canadá de 2010 e, foi... e esta também foi a primeira vitória da equipe sem a presença de Ron Dennis no comando algo que não acontecia desde o GP do Japão de 1977 e também foi a primeira vitória da McLaren com uma cor laranja no carro uh, no caso predominante né essa que eu estou falando foi a última com um pouco de laranja foi o GP do Canadá de 73 com Peter Webber quando Uh, a equipe ainda tinha a cor branca e laranja e o patrocínio da Yardley. Ou seja, um domingo recheado de quebra de marcas. Ah, e teve mais alguns também né, que a McLaren conseguiu. Uh, melhor parada de boxe no do domingo. A volta mais rápida da corrida. E ainda o Ricardo acabou ficando com o título de piloto do dia. Ou seja, para quem veio num momento tão criticado, conseguir tudo isso num dia só é ou não é para lavar a alma, hein? Quero a opinião de vocês também, amigos. Ah! Yeah! Ah! Yeah. Hey, <darf> <faire> <Yeah, boy>. <question> <gr Kasary>
0: E muito que bem, então assim Vamos ver como ficou o campeonato Ou melhor, como ficaram os campeonatos Tanto de pilotos como de construtores E Max, falta agora menos corrida E você continua aí é, na liderança do campeonato E até aumentou a vantagem sobre o Hamilton Aumentou pouco? Aumentou Mas aumentou, né Max? E agora no grande prêmio da Rússia vai ser punido? Mas não vai ser aquela punição mas tudo bem, vamos lá, é assim que funciona a humanidade, assim caminha a humanidade. Max Verstappen é o líder do campeonato de pilotos com 226 pontos e meio. Mais uma vez agradecendo ao grande Michael Masi, que enfiou esse meio ponto aqui para a gente falar... É para os narradores, para os comentaristas é, falarem ó, no restante dessa temporada, né? Lá na Bélgica, sem fio é essa, né, Michael mais, Mas vamos lá. Max Verstappen, 226,5 pontos contra 221,5 pontos de Lewis Hamilton. A diferença, portanto, são de 5 pontos. É uma diferença mínima. O Hamilton está muito no jogo? Está muito no jogo. É verdade. Mas... É, uma diferença, né? Lembrando que já teve campeão do mundo é, por meio ponto, né? Meio ponto de diferença. Vamos lá, Walter e Botas que fez um corridaço, corridaço lá. Uh, na Itália uh, é o terceiro colocado do campeonato com 141 pontos. Na quarta posição aparece o Lando Norris com 132, Sérgio Pérez é o quinto colocado com 118, Charles Leclerc uh, da Ferrari tem 104 pontos, o Carlos Sainz é o sétimo colocado com 97 pontos e meio. É, aí aparece o grande, o sorridente, o fantástico Daniel Ricardo. Agora tem 83 pontos. e a oitava posição. Pierre Gasly 66 pontos e o nono lugar. Fernando Alonso 50 pontos, décimo colocado. Esteban Ocon é, tem é, 45 pontos, perdão, e o décimo primeiro lugar. Uh, Sebastian Vettel é o 12 colocado com seus 35 pontos. Faz tempo que o Vettel está com esses 35 pontos, hein? O Lance Stroll agora é o 13 com 24 pontos. E o Tsunoda é o 14 com 18 pontos. O George Russell, que pontuou de novo, né? Ele tem 15 pontos e o 15 lugar. Agora desandou a pontuar o Russell. Uh, Nicolá Latifi tem 7 é, pontos e a 16ª posição, Kimi Raikkonen que não correu, né, Kimi Raikkonen não correu em Mons, a expectativa é que ele volte agora ao cockpit da Alfa Romeo é, é, no próximo GP, é, depois desse período de quarentena por conta da Covid, né, ele é, apresentou o teste positivo para Covid então o Kimi Raikkonen deve estar retornando, Kimi que faz sua última temporada na Fórmula 1. Ele já anunciou sua aposentadoria. São as últimas voltas de Kimi Raikkonen, campeão do mundo de 2007 na Fórmula 1. Antônio Giovinazzi, que andou bem, Monza, mas continua aí em 18 lugar, com só um pontinho. Aí, na sequência, aparecem Mick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin. O Kubica que foi o, o substituto do Raikkonen. É, lá na Alfa Romeo Nessas duas últimas provas Esses três pilotos O Mick o Kubica e o Mazepin Tem zero ponto Muito bem, agora vamos falar sobre é, O campeonato de Construtores Mercedes continua na liderança Com é, do, 200 nada Com 362 pontos e meio Contra 344 pontos e meio Da equipe Red Bull a McLaren está em terceiro com 215 pontos, a Ferrari está em quarto com 201 pontos. Então a gente tem uma briga clara aqui pela primeira posição, Mercedes e Red Bull, e uma briga clara pelo terceiro lugar no campeonato de construtores entre McLaren e Ferrari. Nesse momento a McLaren leva vantagem. Aí, na sequência, aparece a Alpine, com 95 pontos... A Alpha Tauri, com 84... E a Aston Martin, com 59... Então, entre essas três equipes, a Alpine continua levando vantagem... Briga a briga é pela quinta posição aqui... Então, a Alpine está na liderança dessa briga... Dessa briga para você, ignorante que não está entendendo o que eu tô falando... A Alpine está na liderança dessa briga pelo quinto lugar, com 95 pontos, contra 84 da Alpha Tauri, a briga mais clara é entre essas duas equipes. A Aston Martin, ela está lá em sétimo lugar, com 59 pontos. Depois aparece a Williams, em oitavo lugar, com 22. A Alfa Romeo, em nono, com 3. E a Haas, décima colocada, é, com 0 ponto marcado é isso meus amigos seguinte, próxima corrida do ano acontecerá na Rússia na Rússia isso, no Autódromo de Sotti. É, e olha, a corrida vai ser mais cedo aqui no Brasil. Vai ser mais cedo. A gente vai ter é, o treino de classificação, o qualificatório, o qualifying, aquilo que vocês quiserem, o treino que define o grid, o treino oficial que define o grid, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, aqui, hora de Brasília, aqui no Brasil. Tá? e a corrida também largada às 9 horas da manhã lembrando que tradicionalmente é, nos últimos anos a corrida, as corridas têm largada quando acontece na Europa, evidentemente, às 10 horas mas a grande prêmio da Rússia será uma hora mais cedo muito bem, é, vou pedir aqui para o nosso Sandro Varela comentar é, a punição ao Max Verstappen Ficou barato, hein, Max? Três posições no grid. Depois que eu vi as cenas que você promoveu, né? Enfiando a roda, quase enfiando a roda na cabeça do Hamilton, eu acho que ficou barato. Ai, mas, Rogério, você está sendo muito duro, É, eu acho que é, é, agravantes precisam ser é, analisados. Não só a, o, tecnicamente... Ah, e ele fechou o Hamilton de tal forma, não deu espaço, cabia um carro, o bico estava na frente, o bico estava atrás A consequência do acidente também tem que ser analisada pelos fiscais para dar a punição Eu defendo isso, eu defendo isso Vamos lá, desculpa Sandro, é com você, vai lá
2: Em algum momento dessa temporada, a troca completa de motor, peças do conjunto propulsor do carro de Max Verstappen ia ter que acontecer. Uh, não sabia em que momento seria e tudo mais. E o acidente desse domingo, dele com Lewis Hamilton, acabou precipitando a situação. Obviamente, o piloto foi chamado juntamente com o Hamilton à torre de controle. E acabou sofrendo uma punição de três posições Daqui a conquistar no grid de em sorte Só que provavelmente a Red Bull vai ter que fazer um serviço completo Porque uh, talvez seja a última grande oportunidade de trocar o motor E uh, todo o conjunto de recuperação de energia E que possa ter uma corrida de recuperação uh, Max sabe que Uh, ou faz a troca agora em Sochi, ou vai ter que uh, penar uh, se isso acontecer em outro momento. E isso pode atrapalhar e muito também a sua briga pelo título. Uh, quanto ao comportamento dele na, na pista ontem, era a questão de brigar ou brigar também uh, pela posição. Nenhum dos dois ia afinar um para o outro. E uh, a pior acabou sobrando também para os dois, claro, que uh, com a eliminação da prova, ninguém sobrou pontos tal. Verstappen saiu um pouquinho melhor porque conseguiu os dois pontos da Sprint Race no sábado, mas uh, poderia ter tido um prejuízo muito maior não fosse uh, o acidente desse domingo.
0: É o seguinte, meus amigos, nesse último fim de semana a gente teve mais uma etapa da FRECA. É isso, FRECA, que é a ah, Campeonato Europeu de Fórmula ah, patrocinado pela Alpine, ou seja, apoiado financeiramente, logisticamente, tecnicamente pela Renault, né? É, é freca, né? Onde, inclusive, o filho do Rubens Barrichello, o Eduardo Barrichello, é, faz a sua temporada, né? Sua temporada de aprendizado em forma, ele está correndo é, essa categoria. E a gente teve é, mais uma rodada dupla que aconteceu no Red Bull Ring em Spielberg, né? E aí, nessa rodada dupla, a gente teve um domínio absurdo do piloto argentino. Sim, de um piloto argentino. Nome dele: Franco Colapinto. Franco Colapinto. Ele foi pole position das duas corridas. Ele cravou a volta mais rápida nas duas corridas. E foi o vencedor das duas corridas. Mais um brasileiro uh, que através do seu uh, assessor de imprensa, o grande Flávio Quick, uh, nos mandou aqui um áudio, o Gabriel Bortoleto, que também é estreante na categoria, conseguiu subir ao pódio, fez, teve um bom fim de semana, além de subir ao pódio, o Gabriel ainda ganhou o prêmio de, é, de novato dessa etapa, se assim nós podemos dizer então, registrando aqui é, esse bom fim de semana do nosso Gabriel Bortoleto, que tem de 16 para 17 anos, né, uma das, é uma das esperanças do Brasil nos próximos anos aí, para tentar é, categorias mais top do automobilismo mas está aí, junto com o Dudu Barrichello, com o Eduardo Barrichello é, Aprendem pegando quilometragem. Mas é com você, Gabriel, já agradecendo uh, a sua gentileza com o automobilismo para principiantes.
1: Fala, galera, tudo bem? Bom, estou aqui é, do lado dos meus troféuzinhos desse final de semana. Estou é, muito feliz, é, melhor final de semana do ano até agora. Fizemos dois quales ótimos, um quarto e um terceiro. E hoje, para fechar com chave de ouro, um troféuzinho de terceiro colocado e melhor hook. Eu estou muito feliz. É, meu pai trouxe sorte, ele veio, o tio Fran também. Então, bom, a evolução do carro. Depois de Spark, eu tive uma batida na segunda corrida. A gente acabou tendo que trocar o motor. É, isso acabou também influenciando no, no resultado. Eu acabei que... Que melhorou bastante, o carro também, a gente trabalhou bem esse final de semana para achar um setup ideal e ficou muito bom. Estou muito feliz, queria agradecer a todo mundo que torceu por mim esse final de semana e vamos com tudo para as próximas etapas, a próxima invalência daqui duas semanas. Valeu!
0: Bom gente, vamos falar de Fórmula Indy agora? Sim, vamos falar de Fórmula Indy Vamos falar de Fórmula Índia. A gente teve é, mais uma etapa do campeonato disputada no último fim de semana. Grande prêmio de Portland. Esse grande prêmio de Portland que foi vencido uh, pelo uh, piloto francês. Ou melhor, <risos> francês. Oh meu Deus. Pelo piloto espanhol Alex Falou, faltam duas corridas, meus amigos, duas etapas para o final da temporada. A gente vai ter é, o grande prêmio de Monterrey e, na sequência, a gente vai ter o grande prêmio de Long Beach, encerrando a temporada 2021 da Fórmula Indy. O, o Palou é, conseguiu sua terceira vitória no campeonato. Lidera o campeonato Sandro, me permita aqui O Sandro depois vai comentar melhor Como que foi essa vitória do Palu Como que foi essa etapa da Indy Mas eu vou me permitir aqui, Sandro A falar de como está o campeonato uh, de pilotos Restando apenas duas corridas para o final uh, da temporada O Palu, piloto espanhol Espanhol, mas começou ignorante, hein, gente Piloto espanhol Alex Paulo da Chip Ganassi, tem 477 pontos, é o líder do campeonato e atrás dele, encostadinho, está o mexicano Pato Howard, da McLaren, da Arrow McLaren, 452. Depois, da equipe que aparece o Joseph Newgarden com 443. O Scott Dixon. O 257 milhões de vezes campeão da Fórmula Indy O veteraníssimo Scott Dixon Sou fã dele, grande piloto Ele é o quarto do campeonato Também piloto da Ganassi Com 428 pontos Depois aparece uh, o Marcus Erickson uh, O Colton Herta uh, O Graham Reyhal, O Will Power O Simon Pagenot Mas enfim, eu acho que A briga a briga, eu ia colocar que estaria até o Dixon, mas eu acho que até o Dixon está fora dessa agora, viu pode, pode ser, matematicamente tem chance, mas eu acho que a briga fica entre esses três aqui Alex Falou, Pat Howard e Joseph Newgarden pelo título de 2021 é... confirmado restam apenas duas etapas para esse campeonato a gente, a gente tem aí um áudio do Palou logo depois que ele é, encerrou a corrida lá em Portland. Ele basicamente agradeceu a equipe, falou que a estratégia funcionou, que o carro estava bom. Aquela conversinha de piloto, né? Parece a resposta de Miss quando pergunta o que, que você deseja, qual o seu maior desejo na vida? A paz mundial, que as pessoas sejam todas é, boas que haja comida para todos, o piloto também não foge disso, são é, respostas sempre é, padronizadas. Mas vamos registrar aqui o que é, o Palo falou assim que terminou, assim que desceu do cockpit lá em Portland, e na sequência o comentário do nosso Sandro Vale.
1: HPD
2: A Fórmula Indy teve um domingo e tanto também em Portland. Desde a, de uma largada acidentada também, que em vários casos ficaram logo na primeira curva, incluindo Simão Pageno e Castro Castroneves até mesmo também várias trocas na liderança devido às diferentes estratégias, Alex Palu fez valer o bom desempenho do carro preparado pela Ganassi e venceu a prova, largando da pole position. Ah, com isso, e também aliado ao fato de Pato Ward ter tido um domingo discreto, terminando apenas a 14ª colocação, Uh, colocou a briga pelo título da seguinte maneira Pato World ainda lidera a competição com 435 pontos só que Palu tem 10 a menos e a próxima etapa é em Laguna Seca pista que costuma propiciar muita surpresa muita disputa e também às vezes assim acaba dando dor de cabeça também para quem uh, espera vida tranquila também na pista, né. Uh, Pato Ward defende as coisas da McLaren, Palu uh, briga para dar mais uma taça para a Ganassi, que normalmente vem conquistando triunfos com Dixon, que é o quarto colocado com 392 pontos e que ainda não está completamente descartado da briga pelo título, porém entre eles a uh, Joseph Newgarden, que tem 413 e ainda tenta levar a PENS que a mais uma conquista uh, neste ano. A Fórmula Inter ainda tem mais duas provas a serem disputadas, a próxima já neste domingo, às 16h15, com transmissão na TV Cultura aqui de São Paulo. E a próxima será no outro domingo, em Long Beach, uh, tradicional cidade do litoral da Califórnia, e que verá pela primeira vez a decisão do título. Uma vez que essa prova normalmente começa, acontece no começo do ano do campeonato.
0: Vamos continuar no automobilismo norte-americano. Vamos para os playoffs, para as rodadas finais da NASCAR com ele, nosso especialista, o cara que sabe tudo de Nazca, nunca toca Queen na sua própria live, no seu próprio programa, porque nunca acerta o resultado. Mas, porque o Carlos Novelo Novello, ele, ele, ele colocou na cabeça que quando ele acerta o resultado, ele vai tocar Queen. E de vez em quando ele toca, né? Mas raramente. É, mas enfim, ele sabe muito de Nascar, a gente teve mais uma etapa do campeonato... Dessas rodadas finais, e aí a conversa é com ele. É com você, meu amigo Carlos
1: Zanovello. A segunda etapa dos playoffs da NASCAR foi realizada em Richmond, com vitória de Martin Trucks Jr. da Joe Gibbs, numa prova feita marcada pela homenagem dos 20 anos da queda das Torres Gêmeas lá em Nova York. O Martin Truck Jr. conseguiu se defender de um bom Danny Hamlin que vem crescendo no momento certo da temporada, crescendo no playoff, vem de uma vitória em um segundo lugar. Ambos estão classificados para a próxima fase em função das suas vitórias e a próxima prova é em Bristol. Um oval curto, muito inclinado, dependendo do... A seto de carro permite fazer duas linhas diferentes, uma mais embaixo e outra mais perto do muro. As duas linhas são parecidas, para não falar que são quase iguais em tempo de volta. Tempo de volta ligeira em torno de 15,8 na classificação e 16,5, 16,6. Mas o que vale muito em Bristol será a negociação com os retardatários. O piloto, os pilotos da ponta ele só tem pista livre ali nas primeiras 10, 12 voltas. Depois já começa a negociação. São 40 carros na pista. Chama a atenção é que Alex Bowman, vencedor de três provas na temporada regular, é o primeiro da lista que pode ser eliminados da segunda fase dos playoffs. Ele tem ali zero pontos em relação à linha de corte, porque ele está empatado em pontos com o Kurt Busch, vencedor de uma prova, e que não fez uma corrida tão espetacular assim lá em Richmond, apesar de ter feito uma, um primeiro e um segundo estágio relativamente mais sólidos, mas ficou sem fôlego no final. Quem está ali perigando também para ser eliminado é Kyle Busch, que está apenas 8 pontos acima da linha de corte. Dos pilotos que estão acima da linha de corte, Brad Keselowski é o, o segundo mais afetado, ele está mais 13 acima da linha de corte. E a gente já pode falar que o Michael McDowell, se não vencer essa próxima corrida, que é muito improvável que o McDowell vença a corrida, ele já é o primeiro virtual eliminado dos playoffs. Esse sistema... Que já é adotado há algum tempo pela categoria, tem se mostrado muito competitivo e muito emocionante. E vem tirando ao longo do tempo algumas, alguns favoritos ao título ou alguns pilotos que são mais fortes ao longo da temporada. Vídeo caso do Alex Bowman, vídeo caso do talvez Kurt Busch. dependendo ali da pontuação do Tyler Reddick e a ver o quanto o. Almirola poderá defender nessa posição, ele que está ali seis pontos acima da linha de corte, a gente pode ter mudanças grandes nos quatro últimos que serão eliminados na categ... nos playoffs. <SILENCIO>
0: E para finalizar a, o nosso episódio do Motivo 14 do automobilismo para principiantes, vamos com o MotoGP. E vamos novamente com é, Carlos da Novela. Né? Etapa de Aragão. Né? O Fábio Quartararo está aí para ser campeão. Ainda restam mais de cinco corridas. Né? O Carlos vai falar isso no, no, no comentário dele. E o Quartarano não foi tão bem em Aragão. Carlo, é com você.
1: O Grande Prêmio de Aragão da MotoGP trouxe uma surpresa. Para quem estava acompanhando a temporada no ano passado, vai se lembrar de que a Ducati inexistiu neste Grande Prêmio ano passado. Andou lá atrás. E dessa vez, com Peco Banhaia e Jack Miller andando ali relativamente perto dos cinco primeiros, a Ducati surpreendeu e foi vitória do Banhaia em cima do Mark Marques, que ficou de pé em cima da moto, ao contrário da maioria do final de semana, ele caiu no primeiro treino livre, no segundo treino livre, no quarto treino livre, caiu no Q1, depois de garantir o tempo para poder participar da briga pela pole, uma batalha campal entre o Espanhol e o Banhaia, com vitória do Banhaia, que assim assume a segunda colocação do campeonato, 54 pontos atrás de Fábio Quartararo. Quartararo que terminou na oitava colocação, gastou uma das vidas que tinha, porque o Banhaia, tanto o Banhaia quanto o Mia, que terminou na terceira colocação, eles tiraram mais de 10 pontos de vantagem. E é aquela conta que a gente fazia no último podcast. O, o Quartararo tinha 65 pontos de vantagem e poderia perder ali mais de 10 pontos por corrida no limite de 11 né? entre 10,5 10,6 pontos ali na média por corrida para poder ser campeão. Ele já queimou a primeira gordura. Vamos acompanhar o que o Quartararo como que ele vai reagir nas próximas provas. Algumas das provas são favoráveis a Yamaha e o Quartararo tem toda a possibilidade do mundo de ser campeão, inclusive com prova ou provas de antecipação. Vale lembrar que o grande prêmio da Argentina de MotoGP não será realizado neste ano, misano foi colocado no lugar. A ver se Banhaia e Mi terão fôlego para buscar o francês lá na ponta, mas de novo, Fábio Quartararo só perderá esse título para si mesmo.
0: Acabou, meus amigos Encerramos assim Mais um automobilismo Para principiantes Um podcast Do Amigos da Velocidade Espero que vocês tenham gostado do programa Das nossas opiniões Basicamente uh, Quero agradecer aqui Todos aqueles que estiveram envolvidos Na produção Uh, desse programa, em especial ao Gabriel Bortoleto e ao Flávio Quick, o seu assessor de imprensa uh, que nos cedeu o áudio tão graciosamente. Muito obrigado. Uh, esperamos vocês uh, na próxima semana, quando teremos mais um Automobilismo para Principiantes, em seu 15 episódio, agora já fazendo uma prévia do Grande Prêmio da Rússia. Lembrando, sabe? Eu acho que eu falei do Grande Prêmio da Rússia, eu não falei as datas. É, o Grande Prêmio da Rússia acontecerá entre os dias 24 e 26 de setembro desse mês. Ok? Então, na semana que vem, a gente já faz uma prévia do que será o Grande Prêmio da Rússia e fala do que tiver que falar. o então, automobilismo em geral. Um grande abraço a todos curtam o nosso podcast, se agreguem a ele nos nossos agregadores, nos agregadores que existem, participem das nossas lives, se inscrevam no nosso canal no YouTube, é isso aí, ok? Então termina aqui mais um Automobilismo para Principiantes, um podcast repetindo do Amigos da Velocidade. Stop engine off